0: Απόσπασμα από το έργο «Αργό» του Γιώργου Θεοτοκά. Διαβάζει η Σελίνα Διαμαντοπούλου. Για μια στιγμή, τη χαρμόσυνη και τόσο άστατη εποχή της συνθήκη των Σευρών, τους φάνηκε πως ο θρύλος ξαναζωντάνευε απάνω στα μεγάλα τείχη και δικαίωνε περί τι υπόκοφε και παθιασμένες ελπίδες των προγόνων. Μα γρήγορα τους πλάκωσε το τρομερό καλοκαίρι του 1922. Με την ψυχή στο στόμα παρακολουθήσαν μέρα με τη μέρα από το ερημητήριο του Αρσενίου όλες τις φάσεις του εθνικού δράματος. Τις τελευταίες απελπισμένες προσπάθειες των βασιλικών κυβερνήσεων της Ελλάδας για να σώσουν την κατάσταση, την αποτυχημένη απόπειρα του Κωνσταντίνου να πάρει την πόλη, την καταστροφή τέλος. Τα μέσα του Αυγούστου ο Μουσταφά Κεμαλ έσπασε ξαφνικά το ελληνικό μέτωπο και ο ελληνικός στρατός, εξαντλημένος από το δεκάχρονο πόλεμο και από τις θερίσεις της Μικρασιατικής εκστρατείας, νικήθηκε ολότελα σε δύο εβδομάδες. Οι Τούρκοι, προχωρώντας με κεραυνοβόλα ορμή, έπαιρναν πίσω μονομιάς το Αφιόν Καραχισάρ, το Εσκί Σεχίρ, την Κιουτάχια, την Προύσα, το Ουσάκ, τη Σμύρνη. Τα μπαϊράκια του Ισλάμ κυματίζανε πάλι στις ακτές του Αιγαίου, περήφανα και προκλητικά αντίκριοι στοιχείο και στη Μητυλίνη. Η Ιωνία ήταν πέρα ως πέρα. Η σφαγική λαιλασία πλάκωναν απάνω στη γελαστή Σμύρνη. Τη μεταβάλανε σε ερήπια μέσα σε λίγες μέρες. Ο εξαγριωμένος μουσουλμανικός όχλος σπάραζε το Μητροπολίτη Χρυσόστομο μέσα στους δρόμους. Η Ελλάδα έμοιαζε σαν να είχε παραλύσει από τη μία μέρα στην άλλη. Σαν να είχε χάσει κάθε θέληση κάθε ικανότητα να αντισταθεί στα χτυπήματα της μύρας. Το κράτος ήταν εξεχαρβαλωμένο ολότελα από την καταστροφή και κατακλισμένο από τις μοιριάδε των φυγάδων στρατιωτών και των προσφύγων που ζητούσαν τη σωτηρία τους στις ελληνικές ακτές. Το έθνος είχε πέσει στην πιο βαθιά απόγνωση. Οι Εφημερίδε της Αθήνας κηρύττανε με παχιά απένθιμα στοιχεία «Η πατρίσεν κινδύνο» και το κήρυγμά τους ήτανε σαν κραυγή ναυαγών με στη φουρτούνα. Στην αρχή τα νέα έφταναν στο ουδέτερο έδαφος της πόλης συγκεχημένα, αόριστα, αμφίβολα, προκαλώντας παντού την ευρικότητα και την ανησυχία. Μα γρήγορα ο καθένας κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε. Η Ελλάδα είχε χάσει το μεγάλο παιχνίδι της. Ξεριζωνότανε από τη μικρασία. Η Αγία Σοφιά έμενε και πάλι μουσουλμάνα, τα λαμπρά σχέδια του 1918 ήτανε απατηλές οπτασίες, παρεσθήσεις, όνειρα και η επιστροφή στην πραγματικότητα ήταν αλήθεια πολύ οδυνηρή. Δεν είχε έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου. Η ιστορική ώρα, η ώρα της μεγάλης ιδέας που την προσδοκούσανε με τόση λαχτάρα και τόση πίστη πέντε τυρανισμένοι και ματόβρεχτοι Ψέματα ήτανε ο περίφανος ίσκιος του αυτοκράτορα παρατούσε και πάλι τα τύχη και γυρνούσε στην κρύπτη του, νικημένος για δεύτερη φορά. Η Τούρκη Κισταμπούλ, ξυπνούσε από το λίθαργο της ιτοπάθειας και της μυρολατρείας, αργοκουνιότανε απειλητικά, μούγκριζε με στα δόντια της, ξέσπανε ξαφνικά σε μια σπαραχτική κραυγή χαράς και περιφάνιας και μίσους. Από την άλλη μεριά του κερατίου μαζεύανε βιαστικά τις γαλανόλε Παρακαλούσανε με δάκρυα την υπέρμαχη της πόλης να φυλάει το λαό της από νέε συμφορές. Το φανάρι γυρνούσε βουβό στα περασμένα του. Ψέματα ήτανε. Η μοίρα του ελληνικού στόλου, αγκυροβολημένη ανάμεσα στη Χάλκη και την Πρίγκιπο, σκυθροπή και σιωπηλή. Τρεπότανε θαρής να βρίσκεται στα νερά των παλαιολόγων. Δεν την χωρούσε ο τόπος. και έμοιαζε σαν να έστρεφε προς την Αθήνα την πλώρη και τα κανόνια Έβλεπε κιόλα στην όψη των αυτών τα προμηνύματα της Επανάστασης, του εμφυλίου πολέμου, των τουφεκισμών. Ένα πρωί του Σεπτεμβρίου ο Παπασίδερο είπε στο Δαμιανό «Χτες τη νύχτα μου μίλησε ο Αϊσπυρίδονα και μου παράγγειλε να σε στείλω στην Αθήνα που είναι σήμερα η πρωτεύουσα του γένου μα, επειδή σου λέει: Εδώ πια δεν υπάρχει στάδιο για σένα, και να γίνει και κανένα χαλασμό και να σφάξει ο τα, νέα, τα εμένα στα γεράματα ποιος θα καταδεχτεί να με πειράξει. Ούτε μου είναι πια μπορετό να αφήσω τις συνήθειέ μου και να γίνω πρόσφυγας, να τρέχω να ψωμοζητώ δώθε κήθε, κι ούτε μου βολεί να πεθάνω αλλού από την πόλη μου. Μα εσύ τέκνο, πρέπει να ακούσεις τη συμβουλή του Αγίου και να πας να σπουδάσεις, να γίνεις σοφός και να δουλέψει για το γένος μας το κατατρεγμένο. Στην Αθήνα, είπε ο Σπυρίδωνας, είναι μαζεμένα σήμερα όλα τα και όλη η δόξα της Ελλάδας, και από εκεί θα βγει το καινούριο φως. Κι η πόλη μα η αυτοκρατόρισα, πρέπει λέει να το πάρει απόφαση και να περιμένει πολύ ακόμα, ώσπου να ξαναβρεί τα μεγαλεία της, αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αν θέλει ο Θεός. Μιλούσε απλά και ήρεμα για την κουβέντα του με τον Άγιο, σαν να ήταν ο λόγος για τα φυσικότερα πράγματα. Από τότε που κατοικούσε στη Σκήτη του Αρσενίου, ο Σπυρίδωνας ήτανε παρέα του. Συγκάτοικο του και σύμβουλο, και οι γνώμε του σεβαστές και αναμφισβήτητες. Ο Δαμιανό ήταν συνηθισμένο να υπακούει στο θειό του χωρί συζητήσει. Ο θειό και ο ανηψιό κατέβηκαν στην πόλη μερικέ μέρε αργότερα. Ο Δαμιανό έμελε να φύγει το ίδιο βράδυ για τον Πειραιά, εφοδιασμένος με καμιά εκατοστή τουρκικέ λίρε, οικονομίε του Παπασίδερου. Με αυτό το ποσό θα κατόρθωνε να ζήσει ίσα με δύο μήνε, ο Θεό. Υπήρχε στην Αθήνα και κάποιος μακρινός συγγενής, Φραντζής κι στο Φανάρι που ήταν υπάλληλο στην Ιωνική Τράπεζα και είχε φαίνεται μερικά μέσα Υπήρχε και ο Παύλος Κινάς, παλιός γνώριμος, κάτι θα γινότανε Ο Δαμιανός άφησε το οράσο του στο επιτροπικό της Παναγίας Φόρεσε πολιτικά, έκοψε τα μαλλιά του και ξούρισε το χνούδι που σκέπαζε λαφριά το απάνω χίλι του και τα μαούλά του κατόπι βγήκε με τον παπασίδερο να αποχαιρετήσει την πόλη, περιμένοντας την ώρα του βαποριού που έμελε να φύγει αργά τη νύχτα. Τους κατήχε συνεχώς η βεβαιότητα πως βλεπόντανε για τελευταία φορά, μαντρεπώντανε να εκφράσουν τη συγκίνησή τους ο ένας στον άλλον, μαθημένοι και οι δύο να κρύβουν τα συναισθήματά τους από το διπλανό τους και ίσως και από τον ίδιο τον εαυτό τους. Ο Δαμιανός δεν το άγνωστο, Ίσια ίσια η ιδέα του ταξιδιού, της αλλαγής, της ανώτερης παιδείας ξεσήκωνε την νεανική περιέργεια του πνεύματός του, τον σαγίνευε σε ορισμένες στιγμές και τον ενθουσίαζε. Μα ο απότομος αυτός χωρισμός από την πατρίδα του και από το μόνο άνθρωπο που είχε αγαπήσει αληθινά ξέσκιζε κάτι μέσα του και πότε πότε του ερχόταν να κλάψει. Ένιώθε κιόλα, θολά και αόριστα, πως η μέρα αυτή σήμαινε το οριστικό τέλος της παιδικής και εφηβικής ηλικία του και τα νοσταλγούσε από τώρα τα χρόνια αυτά της πρώτης νιώτης τα χρόνια της άνοιξη, τα τόσο γλυκά παρά τη μιζέρια τους και τις πίκρες που του είχαν δώσει Το θέαμα που αντίκριζαν ολόγυρά τους ήταν άγριο και αποκαρδιοτικο Η πόλη έπλεε με τις τουρκικέ σημαίε και ο μουσουλμανικός όχλος έμοιαζε έξαλος. Πανατισμένες διαδηλώσει ανεβοκατέβαιναν συνεχώς τους μαχαλάδες με ταβούλια και ζουρνάδες, ξεφωνίζοντας και ψάλλοντας τη μεγάλη νίκη του Ισλάμ. Τα υπόγεια καπελιά του Γαλατά αντιχούσαν από και μανέδες και βρομούσαν μακριά το χειμένο κρασί. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με θυσμένους, που κουτρούσαν παντού, πλαστιμούσαν, ζητοκράβγαζαν, ξερνούσαν στο πεζοδρόμιο, Έσπαναν τζάμια, έβερναν. Τα μπορντέλα είχαν ανοίξει τι πόρτε διάπλατα, πανηγυρίζοντα κι αυτά τη νίκη με ιστερικέ τσιριξιέ. Οι πόρνε είχαν εχυθεί στα σοκάκια, δέσποτες χειραφετημένε, έξαλλε κι αυτέ, με χτυπητού φιόγκου στα μαλλιά και με τα πιο αδιάντροπα κουνήματά τους, έτρεχαν να χαρούν με το μεγάλο γλέντι και την τρελή έξαψη των ανδρών. Η σφιγμένη και αυστηρή μορφή του γαζί δέσποζε κιόλα παντού για Σασίν και Μαλ. Η απογοήτευση και ο φόβος έσφεγγαν τις καρδιές του ελληνικού πληθυσμού. Οι πιο γνωστοί για τα εθνικά τους φρονήματα είχανε φύγει μόλις ξεσπάσανε τα νικητήρια της Τουρκία. Και τώρα πλήθος κόσμο ακολουθούσε το παράδειγμά τους. Στιβαζότανε στα βαπόρια και τραβούσε στην τύχη, στον Πειραιά, στη Ρουμανία, στην Αίγυπτο, οπουδήποτε μακριά από το φανατισμό των νικητών Όσοι δεν μπορούσαν να φύγουν, Περίμεναν από μέρα σε μέρα να ξαναγίνουν οι τρομερές σκηνε της Μύρνης μόλις τα έμπαινε στην πόλη ο στρατός του Κεμάλ. Η παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων συγκρατούσε βέβαια την κατάσταση. Μα ύστερα από τα γεγονότα της Μύρνης, κανείς πια δεν είχε εμπιστοσύνη στους σημάχους, που έδειχναν άλλωστε πολύ καθαρά πως δεν ήθελαν για κανένα λόγο να χτυπηθούν με τους Τούρκους. Ο αργά, και ο μιλούν πολύ. Μέσα αυτή την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του φανατισμού, της παλαβής χαράς και του πανικού και δεν τολμούσαν να απομακρυνθούν από τις χριστιανικές συνοικίε όπου η τάξη ήταν κάπως καλύτερα εξασφαλισμένη. Η δύση τους βρήκε ακουμπισμένους στο κυκλίδωμα της γέφυρας να κοιτάζουν σιωπηλά προς το εσωτερικό του κερατίου κόλπου κατάκοπη από τις συγκινήσεις της ημέρας, σαστισμένη και ξεχασμένοι. Η βραδιά αυτή ήτανε μεγαλόπρεπη με στην αγριάδα της. Η απέραντη πόλη, ξαπλωμένη με αρχοντική λαγνία πάνω στους λόφους της, στις δύο όχθες του κερατίου, βόηζε ολούθετα προαιώνια πάθη της. Ο ήλιος βασίλευε από την περιά των τυχών κάπου κοντά στη θρυλική πύλη του Ρομανού, χρυσώνοντας τους βυζαντινούς θόλους και τους μιναρέδες του Ισλάμ. Η άχνη του βραδιού σκέπαζε την πόλη, Τη έδινε έναν απαλό και ομοιόμορφο γκρίζο τόνο... που σαν να την αποσπούσε από την τωρινή της πραγματικότητα... και τη βύθιζε μέσα σε μια ανεξωτική ατμόσφαιρα θρύλου και ονείρου. Μα στον κεράτιο κυριαρχούσε το κόκκινο... χτυπητό και απειλητικό... και στα νερά που αντιφεγγίζανε τις τελευταίες αναλαμπές του βασιλέματο και στο πλήθο των πλεούμενων... που σταθμεύανε γύρω από την γέφυρα ή πήγαινοερχόντανε στις όχθες του κόλπου με σφυρίγματα και ζουρνάδες και μουσικές Βαπόρια, καΐκια, μαούνες, βάρκες όλα σημεωστόλιστα για την νίκη Για σασίν και μάλ, για σασίν και μάλ «Εδώ που βρισκόμαστε ήταν η μεγάλη αλυσίδα» είπε ο Παπασίδερος και σε λίγο δείχνοντας τους λόφους του πέρα συνέχισε «Από εκεί έσυρε ο αντίχριστος τα καράβια τους απάνω στα σανίδια» και πήγε και τάριξε στο βάθος του κόλπου για να χτυπά τα δικά μας από δυο μεριές. Να, εκεί μέσα πήγε να τους κάψει ο κόκο ο τρελός και βούλιαξαν το καράβι του και πνίγηκε. Κι όσοι ναύτε του κολυμπήσανε ίσα με τη στεριά, τους πιάσανε οι αγαρινοί και τους γδάρανε ζωντανούς μπροστά στα τείχη για να τρέμει η χριστιανοσύνη. Βιάστηκε πολύ ο ευλογημένος, Θεός τον. Ήθελε να την πάρει αυτός όλην τη δόξα. Αν άκουε το γέρο Νοταρά θα γινότανε το πράμα με φρόνηση και προσοχή και θα καίγαμε τον αντίχριστο μέσα στο λιμάνι και δεν θα ουρλιάζανε έτσι σήμερα αυτά τα σκυλιά πάνω του. Δεν θα τραγουδούσανε την νίκη τους Ο Νοταράς ήταν εφρόνιμος άνθρωπος μυαλωμένο, μετριμένος, μα κανεί δεν τον άκουε Θεός χωρέσει τον Μιλούσε και πάλι ήσυχα ήσυχα με το φυσικότερο ύφο του σαν να διηγιόταν τα πιο απλά. Τα πιο γνώριμα πράγματα. Ανάφερε τα ονόματα των αγωνιστών του 1453 με τέτοια οικειότητα που θα πως πω ήταν σύγχρονα πρόσωπα και πως είχε παρακολουθήσει τη δράση τους από κοντά. Ήταν αφαιρεμένο και έβλεπε την πόλη με ανέκφραστο βλέμμα, σαν να είχε λησμονηθεί και ναρκωθεί να με στα περασμένα. Μονάχα σε μια ορισμένη στιγμή, κοιτάζοντα προ το γαλατά, τα μάτια του άστρεψαν. Και μουρμούρισε υπόκοφα με στα δόντια του. Μα πρόδωσαν η Γενοβέζοι. Δεν είναι εξακριβωμένο, αποκρίθηκε ο Δαμιανός που είχε μελετήσει την άλωση στη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής... Ναι, ναι, μας πρόδωσαν, φώναξε βία ο Παπασίδερο που άρχιζε να παθαίνεται. Μα πρόδωσαν για να σώσουν τα πλούτη του και νόμιζαν οι Εσχροί πω ο Αντίχρηστο θα του σεβαστεί. Μα δεν σεβάστηκε κανέναν και την πλήρωσε καλά την προδοσία του. Και ο Ιουστινιάνη ήταν γενοβεζος Και πολέμησε σαν ήρωα, είπε ο Δαμιανό. Και άλλοι πολλοί Γενοβαζοί μαζί του. Γιατί λοιπόν έφυγε από τα τείχη την τελευταία μέρα, ε, γιατί έφυγε. Μη φωνάζει έτσι, Θίε. Έφυγε γιατί λαβώθηκε και δεν μπορούσε πια να πολεμήσει. Δεν τον κρατούσαν τα πόδια του, σικοτό τον πήραν οι στρατιώτε του και τον πήγανε στο καράβι. Τότε τι ο ήρωα ήταν, σάρκασε ο Παπασίδερο, ενώ έτρεμε το του από την αγανάκτηση. Ήρωα ήρωας μαθές, επειδή έφαγε μια λαβοματιά που να μην έσωνε ποτές να πατήσει το πόδι του στην πόλη, επειδή είδε το αίμα του να τρέχει, έχασε τα μυαλά του και έτρεξε να γλιτώσει το τομάρι του, αφήνοντας το βασιλιά μοναχό του στην πύλη του Ρωμανού, να παλεύει με τρακόσιας χιλιάδες αγαρινούς ο έρημος ο Κωνσταντίνος. «Κι ο κόκο δεν ήταν Έλληνας», είπε ο για να αλλάξει θέμα. Ήταν. Αυτός είπαμε ήτανε. τρελό. Κι ύστερα οι Βενετσιάνοι, δεν σου λέω, δείξανε καλύτερη διαγωγή. Μα ξέρεις γιατί? Γιατί είχανε τα πλούτη τους μες στην πόλη. Γι' αυτό πολεμήσανε έτσι καλά. Ενώ οι Γενοβέζοι, που είχαν τα πλούτη τους στο Γαλατά, ήθελαν να καλοπιάσουν τον Αντίχριστο για να τους σεβαστεί και να μείνει ο Γαλατάς όπως ήτανε. Ποτέ σου να μην τους εμπιστευτεί στους κυλόφραγκους. Όλοι προδότες είναι. Ενώ μιλούσε ο παπασίδερος με παθιασμένη φωνή, μια παρδαλή διασημαχική περιπολία αργοδιάβαινε τη γέφυρα. Την αποτελούσαν δύο Άγγλοι στρατιωτικοί χωροφύλακε με χακοί, δύο Γάλλοι με γαλάζια και δύο Ιταλοί καραμπινιέρι με πράσινα και με εκείνα τα απερίεργα και λίγο αστεία πηλίκιά του που θυμίζουν κάπω το θρηλυκό καπέλο του μεγάλου Ναπολέοντα, μα πολύ μεγαλύτερα και στολισμένα με ένα λοφείο. Ένα μικρό και ταπεινό Τούρκο αστυφύλακα ακολούσε λίγο παραπέρα τους του Ευρωπαίου συναδέλφου του. Δυμένο γκρίζα και με βελούδινο καλπάκι, αντιπροσωπεύοντα την ανύπαρκτη εξουσία του σουλτάνου. Μερικοί Τούρκοι ή Κούρδοι χαμάλιδε, ξαπλωμένοι σε μια άκρη τη γέφυρα που τραγουδούσαν αγκαλιασμένοι, σταματήσαν το τραγούδι του αν πέρασε η περιπολία από δίπλα του και την βρίσανε με βρωμερά λόγια. Οι τρει μεγάλε δεν κατάλαβαν τίποτα ή δεν ήθελαν να καταλάβουν και εξακολούθησαν να βαδίζουν στη γέφυρα με σκυμμένο το κεφάλι και με ύφος αποβλακωμένο. Οι χαμάλιδες γελούσαν, έδιναν φιλικές φάπες ο ένας στον άλλον, γιουχάζαν την Ευρώπη, ζητοκράβγαζαν τον Κεμάλ, έκαναν αισχρές χειρονομίε προς τη διεύθυνση των αστυνομικών σαν να αμφισβητούσαν τον ανρισμό τους. Έφτυναν και όλες από πίσω τους, οι καμονόνταν έπως ξερνούσαν και εξακολουθούσαν με μεειδονή. Κάμποσα τουρκά και επαναλάβαιναν τα λόγια του από το αντικρινό πεζοδρόμιο με φωνέ και γέλια. Οι φεσοφόροι διαβάτες γελούσαν, εκουνούσαν το κεφάλι περιφρονητικά και τραβούσαν το δρόμο του ελληνολογώντα. Ουρλιάζουν τα σκυλιά και η Παναγιά μα κλαίει», συνέχισε ο Παπασίδρο τρέμοντα τώρα ολόκληρο. Κλαί, πέρμαχη, κλαίει για την πόλη. Το είδα εγώ το εικόνισμα που έκλαιγε, Ναι, το είδα με τα μάτια μου σήμερα το πρωί. Γιατί, παιδιά, ρωτούσε. Γιατί μ' αφήσατε στου σκύλου, μα πρόδωσε η Ευρώπη Παναγία Μαρία και το γένο διχασμένο αλίμονο. Ο ένα θέλει τον Ισίδωρο, ο άλλο το γενναδιο ή τον Οταρά, το Βενιζέλο, το Γούναρι. Τρογόμαστε σαν άγρια θεριά ενώ ο τουρκος μπαίνει από την κερκόπορτα. Πάμε θείο και η ώρα πλησιάζει, υποδαμιανό που άρχιζε να ανησυχεί, βλέποντα τον παπά να ένα περισσότερο. Μα δεν ήταν εύκολο να τον ξεσηκώσει. Ο γέρο παραδομένο ολόψυχα στο πάθο του. Είχε ξεχάσει που βρίσκεται και δεν ήταν πια κύριο του εαυτού του, Μήτε ήξερε καλά καλά και ο ίδιο τι έλεγε. Δεν κουρνούσε από τη θέση του και κοιτάζοντα τη διασημαχική περιπολία, παραμιλούσε ό,τι τουρχόταν ερχόταν στο νου. Τώρα που νίκησε ο Τούρκο και αγρίεψε και φρένιασε, τώρα θα καταλάβουν οι σκυλόφραγγοι με ποιον έχουν να κάνουν, τώρα θα του διώξουν σαν κοπρόσκυλα με τι πέτρε και τα λιούχα, και θα φύγουν να πάνε στο διαβόλου τη μάνα οι μεγάλε τη Ευρώπη με την ουρά ανάμεσα στα σκέλια και τα πλούτη του θα τα λιστέψει, και τις σημαίες τους θα τις μαγαρίσει και τις γυναίκες τους θα τις ξεγυμνώσει και θα τις κάνει πόρνες για τα γλένδια του. Και τα τείχη του γαλατά θα τα γκρεμίσει σύριζα και τη λαμπρή τη γένοβα σκουπίδι θα την κάνει, φτού, φτού ντροπή σα φράγγι, ντροπή στου βασιλιάδες και στα θορυχτά σα, και στα κανόνια σα, και στου τρανού τους αρχηγού σα και στα μεγαλεία σα. Δίκιο είχε ο έρημος ο Νοταράς που δεν ήθελε την ένωση, γιατί του ήξερε τι προδότη είναι. Μα ο Κωνσταντίνος πίστευε τα γλυκά τα λόγια τους και τις υποσχέσεις που του δώσανε στη Φλωρεντία γιατί είχε μεγάλη καρδιά και ο του δεν πήγαινε στην προδοσία. Και περιμέναμε κάθε μέρα πάνω στα τείχη να δούμε μήπως έρχεται ο στόλος του Πάπα να σώσει την πόλη. Και γυρνούσε ο παλαιολόγος ολιμερεί στις πολεμίστρες και φώναζε στα παλικάρια, Κουράγιο, παιδιά, και αύριο φτάνει ο στόλο του Πάπα. Και αυτοί μα έκαναν το φύλλο και κρυφά έστειλαν όπλα στον Κεμάλ. Πάμε, θύεξαν από Δαμιανό προστακτικά και τον άρπαξε από τον πράτσο και τον έσυρε. Βλέποντα την κατάσταση του γέρου, φοβόταν μήπω προκληθεί κανένα επικίνδυνο επεισόδιο με του Τούρκου. Αν καταλάβαινε κανεί από τον όχλο τα παραμιλητά του, βέβαια δεν θα του έσωζε η δια αστυνομία. Ο Παπασίδερο ακολούθησε μηχανικά τον ανιψιό του και βάδισε προς το καράκιοι, κοιτάζοντας προς τον κεράτιο με γουρλωμένα μάτια. Το μεγαλόπρεπο θέαμα του βαθιού και φιδωτού κόλπου και τα βαριά χρώματά του τον είχαν εθαρείς μαγνητήσει. Τα χέρια του έκεγαν και τα σαγόνια του χτυπούσαν ακατάπαυστα ενώ συνέχιζε περπατώντας το μονόλογό του. «Από την Αθήνα», είπε ο Σπυρίδωνας, το το Εκεί είναι τα μελούμενα του γένους Κι η πόλη μας να περιμένει λέει Χρόνους και καιρούς Δεν ήρθε η ώρα, δεν ήρθε Τέτοιο το θέλημα του κυρίου Και α κλαίει η κυρά μας δεν την ακούει ο κύριος Τουρκάλα και σκλάβα η αυτοκρατόρισα και ο βασιλιάς μας ο μεγαλομάρτυρας Να ξαναμπεί στο μάρμαρο για χρόνους και καιρούς Αλήγιστος και περήφανος ο Αφέντη μου μες στο μνήμα Δώσε μου την πόλη λέει ο Κεμάλ και εγώ θα σ αφήσω όλον το Μοριά να είσαι βασιλιάς εκεί πέρα και κανείς δεν σε πειράζει και ο παλαιολόγος αποκρίθηκε εγώ δεν είμαι κανένας μικρός αφέντης των βλάχων ή των Σέρβων ή των Βουλγάρων για να υπογράψω τέτοια συνθήκη και να μην με μέλη για την τροπή εγώ είμαι ο Κέσαρας εγώ είμαι ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων εγώ είμαι η κεφαλή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού ο πρώτος ανάμεσα στους κι αν είναι θέλημα Θεού να τουρκέψει η πόλη εμένα το χρέος μου είναι να σκοτωθώ εδώ που στέκουμε στην πύλη του Ρωμανού για την τιμή του γένους κι έγινε το μεγάλο γιουρούσι και βουτύχτηκε η πόλη μέσα στο αίμα και έγιναν όλα κόκκινα κόκκινα και τα νερά κόκκινα και η Αγία Σοφιά κόκκινη ο κουλάς και τα τείχη όλα κόκκινα από το αίμα της χριστιανοσύνη. και ουρλιάζουν τα σκυλιά για τη μεγάλη νίκη τους και μα Πα Κλαίει και χτυπιέται. Γιατί λέει, γιατί μ' αφήσατε στους σκύλου. Μας πρόδωσε η Ευρώπη Μαριάμ, η Ευρώπη οι Χριστιανοί; Γιατί να τους αφήσουνε τους Γενοβέζους να κυβερνούνε το Γαλατά. Γιατί δεν τους έδιωχνε ο Βενιζέλος όταν είχε τόση δύναμη και ό,τι ήθελε έκανε. Αυτός ήθελε την ένωση και πίστευε ότι του λέγανε σκυλόφραγι, Ενώ αν άκουε το γέρο Νοταρά, από την Αθήνα λέει ο Σπυρίδωνας. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω Βενιζέλους και γουναρέου. Εγώ εδώ θα πεθάνω. Που είναι θαμένο ο Κέσαρας ο Κωνσταντίνος και περιμένει. Εδώ. Εδώ στην πόλη μου και ας γίνει ό,τι γίνει. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Έτσι έφτασαν κάποτε στο επιτροπικό της Παναγίας. Ο ένας έρνοντας τον άλλον και κουτρώντας τους διαβάτες αμεθυσμένοι. Ο παπασίδερο δεν πια στα πόδια του. Τον έβαλα να πλαγιάσει, και ο Δαμιανός τον άφησε σε λίγο ενώ παραμιλούσε ακόμα, γιατί ήταν η ώρα του βαποριού. Ο νέος πέρασε τη νύχτα στο κατάστρωμα, καθισμένος στα μπογαλάκια του μέσα στο τρομαγμένο πλήθος των προσφύγων. Δεν ήταν ικανός να σκεφτεί μήτε τι γινόταν τριγύρω του, μήτε που πήγαινε και τι τον περίμενε σε αυτή την άγνωστη Αθήνα. Έβλεπε μονάχα με κλειστά μάτια το άγριο δράμα της μεγάλης πόλης που σπάραζε απελπιστικά Δαρμένη από τα πάθη της και βουτυγμένη στα κόκκινα, άκουε να βοηθάει στα αυτιά του το φλογισμένο παραμιλητό του βυζαντινού καλογιέρου και έκλαιγε νευρικά χωρίς δάκρυα. Τον τελευταίο καιρό είχε ζήσει σχεδόν ασυνείδητα με στην ατμόσφαιρα της καταστροφής, ακολουθώντα μηχανικά τις οδηγίες που του έδινε ο παπασίδερο σχεδόν ασυνείδητο κι αυτό. Είχε περάσει από όλε τις απότομε ψυχικέ και του νευρικού κλονισμού. ...των ιστορικών αυτών ημερών και είχε λάβει οριστικές αποφάσεις που απ' αυτές εξαρτιόταν η κατοπινή ζωή του... ...χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς του συνέβαινε. Όπως όταν βρίσκεσαι ριγμένος μέσα σε μια δυνατή αρρώστια, ζαλισμένος και καμένος από τον πυρετό... ...και δεν αισθάνεσαι πια τίποτε παρά μόνο την ανάγκη του οργανισμού σου να κατανικήσει αυτή την κατάσταση... Μόλι όμω κίνησε το προσφυγικό βαπόρι από το γαλατά και ξανύχτηκε μέσα στη νύχτα στα νερά τη Προποντίδας προ την ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντα πίσω το παντεμόνιο και τη φαντασμαγορία τη Εφτάλοφης, ο Δαμιανό ένιωσε πω κάτι κοβόταν στην ψυχή του, τελειωτικά και ανεπανόρθωτα, σαν με το μαχαίρι. Και όλα αυτά τα ακαθόριστα και ζωφερά συναισθήματα των τελευταίων ημερών κατασταλάζανε μέσα του σε μια μεγάλη θλίψη. Ήταν ένα βαθύ καημό ένα παραχτικό παράπονο μια αδιάλαχτη μνησικακία χωρί κανένα συγκεκριμένο αντικείμενο το αίσθημα του βίαιου ξεριζωμού του βάναυσου και οριστικού χωρισμού από την γη των προγόνων από κάθε τι δικό του το αίσθημα της ορφάνιας και συνάμα η εθνική απογοήτευση πλέρια και απόλυτη η διάψευση όλων των ελπίδων των θρύλων των ονείρων που είχαν εθρέψει την ψυχή τόσων γενναιών η άρνηση όλου του παρελθόντος και όλων των παραδόσεων του γένους, το χαντάκομα της μεγάλης ιδέας του μαρμαρωμένου βασιλιά της κολασμένης πόλης. Ζαρωμένος, σε μια γωνιά του καταστρώματος, ο νέος δαμιανός Φραντζής, χαμένο βλαστάρι του Βυζαντινού κόσμου, ταξίδευε μόνος και απροστάτευτος προς τη Δύση, χωρί τα ιδανικά των προγόνων του, αλλά με την ίδια πάντα παθιασμένη του. Παίρνοντα μαζί του στην ελεύθερη Ελλάδα τη μεγάλη και αγιάτρευτη θλίψη της προσφυγιάς.